0: Capítulo 13 A escola. Dois dias depois, Maurício veio para levar-me à escola. Ela está situada numa área enorme. Quando encarnada, ouvi, no Espiritismo, falar das escolas no plano espiritual, referindo-se muito ao aprendizado que se faz quando desencarnado, mas pouco sabia o que vinha a ser essa aprendizagem. Quem gosta de aprender interessa-se sempre por essas escolas. Há escolas por todas as colônias. São sempre grandes e acolhedoras. A que descrevo, a da colônia São Sebastião, é linda. Situa-se numa área com vários prédios, dividida em alas, designadas por letras. Seu objetivo é bem claro e deveria ser o mesmo sempre, em todos os planos. Instruir. Na escola, há cursos de conhecimentos, mas o principal ensino é sobre o Evangelho, a moral cristã. Há muitos cursos para ensinar a viver desencarnado, como os que fiz de volitação e alimentação. Eles têm tempo certo de duração. São poucos os orientadores e professores que moram na escola. Na Colônia São Sebastião, as moradias na escola são só alojamentos. Muitos alunos moram lá durante o curso. Entre um prédio e outro, há pátios e jardins. A escola toda é cercada com muitas árvores, flores e recantos agradáveis com bancos, onde alunos revêm a matéria, estudam, trocam ideias e conversam animados. Maurício e eu rumamos para a ala D. Enquanto andávamos, foi-me esclarecendo.
1: Aqui estão todas as salas de aula da colônia. O estudo aqui abrange até certo grau. Aqueles que, após o cursar, quiserem continuar, podem ir a outras colônias maiores ou às colônias de estudo.
0: São muitos que querem estudar?
1: Infelizmente, não. Aqui tudo é facilitado. Não se pode dar as desculpas que encarnados dão para não estudar. Mesmo assim, estuda somente uma parte dos moradores. A continuação dos estudos abrange somente uma pequena porcentagem. Estuda-se para ter conhecimentos.
0: E como são essas escolas nas colônias de estudo?
1: Chamamos-las assim, embora cada uma delas tenha um nome. É um tipo de escola que para os encarnados seria uma universidade, abrangendo conhecimentos maiores em várias ciências. Essas colônias são só escolas, ou melhor, há nelas somente locais de estudos, de pesquisas, além das moradias de professores e alunos.
0: Maurício, se um aluno indagar algo que não sei, que faço?
1: Diga simplesmente que não sabe, que vai pesquisar para responder. Você dará somente aulas de português e matemática. Eles perguntam mais nas aulas de Iniciação Evangélica e Moral Cristã, que são dadas por professores experientes, que resolvem ou dão orientações a todos os problemas dos alunos. Agora vou apresentá-la à Dona Dirce, a coordenadora da ala D.
0: Sala D dá para um pátio. Tudo é simples como toda a escola, pintada de cor clara e muito limpa. Maurício bateu numa porta em que estava escrito Orientadora. Dona Dirce nos recebeu alegremente. Oi, Patrícia, que bom tê-la conosco. Maurício, se quiser, pode ir. Até logo. Você, Patrícia, ficará comigo e lhe mostrarei o método que usamos para alfabetizar. Entramos na sala da Orientadora, que é mobiliada com muito bom gosto mas com simplicidade. Entusiasmada, ela mostrou-me o método que usam. Encantei-me com o modo prático de ensinar. Os planos de aula já estão prontos e muito bem elaborados. Observei Dona Dirce a falar da escola e dos alunos com entusiasmo e alegria. Percebeu o que eu pensava, mas não me surpreendi, pois aqui a maioria sabe ler pensamentos. Disse-me delicadamente, Patrícia, amo ensinar. O que faço e esta escola... Venha, mostrarei esta ala a você. Todas as classes davam para o pátio. As salas eram pequenas, no máximo para 15 pessoas em cada uma, facilitando assim o aprendizado. Salas pequenas estão nesta ala, mas existem salas de aula de diversos tamanhos na escola. Dona Dirce bateu em uma das classes e disse Esta é a sala em que vai trabalhar. A porta se abriu e o professor nos recebeu sorrindo. Dona Dirce nos apresentou. E também aos alunos. Esta é a Patrícia, que irá substituir o professor Clovis. Ele se licenciará. Gostei deles e senti que eles simpatizaram comigo. Após conhecer todos, saímos. Dona Dirce continuou esclarecendo-me. Você irá substituir Clóvis, que por motivos familiares pediu licença. Estranhei este pediu licença e Dona Dirce explicou. Patrícia, aqui tentamos aprender a servir por amor. Todo trabalho é um aprendizado e não sacrifício. Certamente, ao adquirir responsabilidade, não deixamos nossos afazeres sem pedir aos nossos superiores. É, e quando o fazemos, sempre é por motivo justo. Clóvis, a quem irá substituir, está conosco há três anos. Seu filho desencarnou e vaga em sofrimento. Por isso, pediu licença para ver se consegue ajudá-lo e também aos familiares encarnados. — Solicitação assim é comum aqui. E sua avó, para ficar com você, pediu licença por um período em seu trabalho. Tudo bem organizado. Não pude deixar de exclamar. Voltei para casa com meus planos. Começaria a lecionar no dia seguinte. Em casa li tudo e planejei o melhor modo de dar aula. Contente, no dia seguinte, lá estava bem antes do horário marcado. Conheci os outros professores da AAD, muito simpáticos... Todos foram gentis comigo. Linita, uma das professoras, ofereceu-se para ajudar-me e orientar no que precisasse. Gostei dela e nos tornamos amigas. Minha classe tinha 12 alunos. Senhores e senhoras, pessoas simples, quietas e tímidas. Ali, não usávamos o termo senhor e senhora, nem eles me chamavam de dona. Tratavam-me por você. Só usávamos esse tratamento respeitoso com dona Dirce. Iniciei a aula. Normalmente, tinha de repetir as explicações e corrigir caderno por caderno. Eles não desanimavam, queriam aprender. Eu, com paciência, ensinava prazerosamente. Acostumamos-nos logo uns com os outros. Lenita morava perto da casa de vovó, mas somente voltávamos da escola juntas, porque ela lecionava dois períodos, e assim íamos em horários diferentes conversávamos muito, desencarnou jovem como eu, com 20 anos. É inteligente, poetiza. Temos os mesmos objetivos e interesses. Linita é clara, usa uma longa trança nos cabelos e a joga do lado, até a cintura. É muito bonita. Falando em beleza, os moradores da colônia são, na maioria, bonitos. Acho que isso acontece por dois motivos. Primeiro, a gente passa a vê-los como irmãos queridos. E segundo, porque os moradores são pacíficos, estão se equilibrando, tentando harmonizar-se. As pessoas assim, lindas interiormente, são agradáveis, portanto bonitas. Patrícia,
2: fiz o curso que você vai fazer. É maravilhoso. Vai gostar.
0: Está sempre incentivando e elogiando a todos, mas não gosta de falar de si. Insisti para que contasse sua história.
2: Desencarnei há muitos anos Fui assassinada Foi bem triste e cruel Sofri muito Estava noiva, amava e era amada Ao voltar do trabalho, à tardinha, sozinha Um homem rendeu-me Amarrou-me, tapou minha boca E levou-me para um local isolado Estuprou-me e feriu-me com uma faca Largando-me num buraco Desencarnei com muita dor e agonia Socorristas desligaram-me E levaram-me para um posto de socorro Julguei que ainda estava viva Encarnada Não acreditei Não queria nem pensar que desencarnara Iludi-me de tal modo Que até esqueci o que acontecera Só queria sarar e voltar para perto dos meus Como não me levaram, fugi Fui para a casa terrena Decepcionei-me muito E fiquei magoada Nada era como antes. Meu noivo nem sentiu minha falta como eu pensava e já namorava outra. Comecei a enlouquecer. Meus ferimentos voltaram. Triste, fiquei vagar. Só então entendi que desencarnara. Pedi a Deus ajuda com sinceridade. Novamente fui socorrida. Dessa vez, sem ilusão, magoada e triste, tive que fazer um longo tratamento para recuperar-me. Estava revoltada com a maldade. A lembrança do acontecimento bárbaro fazia-me entrar em crise de desespero. Foi necessário recordar parte do meu passado, de uma outra existência, onde vi a ação que pratiquei para ter aquela reação. Fui no passado distante um mercador de escravas jovens e bonitas. Negociava-as para homens de maus instintos. Curada, adaptada, vim para esta colônia estudar e trabalhar. Hoje sou feliz. Minha triste história não me incomoda mais. Ficou sabendo quem foi seu assassino? Sim, fiquei. E mesmo quando revoltada, não quis me vingar. Fiquei magoada mais pela maldade do que com ele. Perdoei logo. Esse irmão que me tirou a vida física sofreu muito. Não foi preso, mas a reação de seus erros veio em seguida. Tanto sofreu encarnado Como sofre desencarnado
0: Não pensou em ajudá-lo?
2: Sim, não faz muito tempo Tive permissão para tentar ajudá-lo No umbral Fui até lá, não aceitou nem me ouvir Ao ver-me Gritou que era culpada por ele estar sofrendo Que certamente Fui dar queixa a Deus E ele o colocou no inferno Meus instrutores Aconselharam-me a deixá-lo Um dia ele entenderá se arrependerá com sinceridade e será socorrido. Oro muito por ele. Que bonita
0: lição podemos tirar da história de Linita? O trabalho da escola me fascinava. Dediquei-me tanto que estava conseguindo ótimos resultados. Dona Dirce estava contente comigo e Maurício não pôde deixar de sentir orgulho quando ela elogiou-me a ele. Depois estava trabalhando, ganhando meus bônus hora. Receber meu primeiro pagamento foi super agradável. Agora não iria depender mais de vovó, nem dos amigos para frequentar o teatro e as salas dos computadores, lugares onde gosto de ir. Alegrei-me tanto ao recebê-los que fiquei orgulhosa. Era como receber encarnada meu primeiro ordenado. A sensação de autossuficiência é agradável. De não ser peso, de ser útil, de poder colaborar, é o um máximo. Não estava lecionando só por esse motivo, pois o trabalho é uma bênção. Mas fiquei toda importante com os meus bônus, os que ganhei trabalhando. Tudo o que narro poderá parecer a muitos ficção, mas o que é a morte se não uma nova etapa da vida?